0: No episódio de hoje, trazemos de uma adolescente de 16 anos que recorre a uma consulta de pediatria acompanhada pela mãe por cefaleias ou ucranianas diárias desde há dois meses. E vamos perguntar qual é o próximo passo na abordagem desta doente. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast 96 Segundos. Somos um grupo de educação médica que procura responder a casos químicos em tempo real. Hoje estou acompanhado pelo Daniel Caseiro e pelo David Meireles. Olá pessoal, como é que estão? Preparados para mais um grande caso?
1: Eu estou, não sei se o David está. Como é que é, malta? Bora lá. Pita, dá-lhe
0: graças. Bora lá então, pessoal. Hoje trazemos um caso de uma adolescente de 16 anos que recorre a uma consulta de pediatria acompanhada pela mãe por cefaleias holocranianas diárias desde há dois meses. Já experimentou vários analgésicos de venda livre com pouco alívio sintomático. Toma habitualmente uma pílula combinada e isotretinoína para as bolhas na cara, SIC. Há uma semana recorreu a SU por uma cefaleia mais intensa, tendo realizado uma ataque crânioencefálica e posteriormente ressonância magnética crânioencefálica. Ambas têm alterações relevantes. Tem observação crónica e reparou que a dor é pior quando evacua de manhã. Refere ainda que, por vezes, isso o sangue passar nos ouvidos. SIC. A observação: a pressão arterial é de 121,69 mmHg, frequência cardíaca de 73 batimentos por minuto e a temperatura auricular de 36,3 graus centígrados. O IMC, é de 31 kg por metro quadrado. A auscultação cardíaca e pulmonar, bem como o exame neurológico sumário, não revelam alterações. Qual é o próximo passo na abordagem desta doente? É nesta altura que vos convidamos a fazer uma pausa e discutir com os vossos colegas este caso. dúvidas que tenham, coisas que gostassem de discutir, quais é que seriam as vossas hipóteses antes de nós começarmos a dizer. Então, pessoal, quem quer começar?
2: Olha, David, se não te importares, eu se calhar começava.
1: Bora, Daniel. Um,
2: é porque, pronto, acho que este caso clínico, apesar de se calhar não ser a etiologia mais frequente de uma cefaleia, é sempre uma causa secundária se cefaleia e temos sempre que, que as excluir. Temos uma mulher jovem, obesa, e que está a tomar isotretinoína. Isto é logo um red flag para a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cérebro. É um fármaco que está muito associado a este este quadro e acontece principalmente nas mulheres jovens e obesas, apesar de ser uma etiologia rara. Claro que aqui o facto de não melhorar com analgesia e de não melhorar com... e de agravar com as manobras de valsalva portanto quando a doente evacua e pior de manhã se calhar quando estava mais tempo em decúbito faz-nos pensar obviamente numa destas causas secundárias que podem ser potencialmente mais graves e depois ataque e ressonância não tem alterações o o que vai ao encontro do diagnóstico que eu acho que é o mais provável e portanto acho que o que faria aqui seria uma punção lombar a seguir aos exames de imagem e tu David o que é que achas?
1: Eu concordo contigo, Daniel. Estamos perante uma adolescente obesa que tem este perante caráter secundário. Porque, como tu disseste muito bem, são refratárias a, aos analgésicos e, e, e agravam com a valsava quando ela evacua de manhã. O colega que escolheu fazer o beta de imagem fez muito bem para tentar excluir uma, uma lesão ocupada de espaço intracraniana e foi excluído também por um ataque e por uma ressonância. Pronto, tendo digo isto, eu concordo contigo. Eu acho que o melhor passo a tomar é uma pulsão lombar, que é uma atitude tanto diagnóstica como terapêutica, porque ao posicionarmos a dura, vamos estar a evacuar o excesso de licor. O excesso de licor. Pronto, e com a pessoa que fizer a pulsão lombar vai notar que a pressão da abertura vai estar muito aumentada. Pronto, não tenho assim mais nada a destacar. Como é que nos saímos, Pita?
0: Ora então, saíram-se excelentemente bem, mais um grande caso, uma muito boa discussão. Portanto, neste caso, aquilo que é importante ficar é que temos uma jovem obesa, com uma cefaleia ucraniana diária, que tem pouca resposta à analgesia. Apresenta-se igualmente com um pulsátil e tem aqui, como o Daniel já viu, alguns red flags que nos devem logo pôr aqui a pulga de atrás da orelha. Sobretudo o facto de ser uma cefaleia que é pior de manhã e com a manobra de valsal, ou seja, apontos aqui para uma causa de uma cefaleia mais secundária. Para além disto, tem outros fatores de risco importantes, nomeadamente a esta toma da isoterina, como vocês referiram. Portanto, assim, o que é que nós devemos pensar? Pensamos exatamente em hipertensão intercrânia endiopática, que é uma causa importante de cefaleias, especialmente em mulheres jovens obesas. Como vocês já referiram, já apontaram aqui o que é que achavam que os seus primeiros próximos passos, e então as nossas opções são as seguintes. A. Iniciar a terapêutica com acetazolamida; B. Iniciar a terapêutica com o e triptano. C. Iniciar a terapêutica com a amoxicilina mais ácido clavulânico. D. Realizar com o sol lombar. Ou E. Repetir a ressonância magnética cranioencefálica. Então, pessoal, o que é que acham?
2: Eu, tendo em conta a discussão acho que mantenho a minha, mantenho-me firme ali na opção de realizar a punção lombar não, não querendo não quero complicar acho que depois disso obviamente confirmar-se uma questão de abertura elevada logo pensaríamos em uh, parar o fármaco e eventualmente iniciar uma acetazol mida, que acho que é uma das terapêuticas mas acho que a punção
1: lombar é, é o próximo passo, sim. Eu concordo com o Daniel uma punção lombar neste contexto é o que faria mais sentido como disse uma atitude tanto terapêutica como diagnóstica Não colocaria aqui na fase aguda, em primeiro primeiro lugar, descontinuar já o fano porque isso ia ter um efeito muito demorado e e queríamos ter um um resultado imediato para alívio das das falhas desta rapariga e como o Daniel disse muito bem, a cetosolamida ainda ainda é muito precoce e também vai ter um efeito assim demorado. Uh, fazer o somitripetano e a amoxicilina quase uh, não faria sentido neste contexto, porque o somitripetano uh, seria para tratar uma, uma enxaqueca, que esta rapariga não tem, que é um, também um diagnóstico diferencial, e a amoxicilina quase que é um antibiótico que não faz sentido no tratamento de uma meningite, que seria também o diferencial de, uh, deste diagnóstico. Uh, repetir a ressonância... Também não acho que faça sentido, dado que esta doente não tem sinais neurológicos de novo, nem, nem tem agravamento das queixas.
0: Ótimo, então a vossa opção seria a D, a lombar, e esta é a opção correta. Portanto, aqui não esquecer que, para além de ser expectável, caso aumente a pressão e o que é que vocês esperariam encontrar na avaliação do ACR?
2: Eu não esperaria encontrar nada. <risos> a não ser lá está,
0: a pressão aumentada. Um exame normal, pronto, é isso, é essa a coisa que os nossos ouvintes devem ter atenção. Aquilo que vem a vir apenas alterado realmente seria a pressão de abertura. Para além disto, existem também algumas coisas, o exame objetivo que seria importante verificar se fosse realmente este o diagnóstico, que, é que vocês teriam à espera, por exemplo, numa fundoscopia?
1: Sim, se calhar um papilidema, assim, um, um, um discótico e demasiado...
2: Sim, também acho que sim, sendo uma condição sistémica, uma hipertensão intracraniana idiopática, um edema da papila bilateral, neste caso, acho que seria o mais provável, seria o diagnóstico de hipertensão.
0: Exatamente, e a destacar que eles também já fizeram aqui um outro passo importante no diagnóstico, foi os exames de imagem, nomeadamente a ressonância, porque o objetivo de uma, aqui neste contexto de uma lesão, neste caso de uma cefaleia secundária, seria obviamente excluir lesões ocupantes de espaço. Ótimo pessoal. E então, como já referiram, também aquilo que era importante verificar era fazíamos a punção lombar, verificaríamos o nosso diagnóstico e este próximo espaço de tratamento seria, como já tínhamos falado, a seta de amida, perda de peso e a de fármacos. Excelente, muito obrigado. Há assim, alguma coisa que queiram arrematar para terminarmos o caso? assim
1: sim, e outros fármacos associados a estas condições, André? Não queres falar sobre isso? sabemos mais algum fármaco que possa causar isto? O que é que a tua pulga atrás da orelha diz
0: Excelente pergunta. A isotinoína é um que nós devemos ter sempre aqui atrás, realmente de, na nossa orelha como estavas a dizer. Outros são os importantes também os derivados da vitamina A, retinol, do qual a isotrinoína faz parte. Antibióticos pensar as tetraciclinas. E depois existem alguns casos apesar de não tão frequentes relacionados também com a hormona do crescimento. Uma excelente pergunta. E tu, Daniel, alguma coisa que queiras rever ou relembrar aqui os nossos ouvintes?
2: Não, não, não. Eu acho que pronto, é um caso, é um caso importante e fixe, calhar, de trazer à nossa comunidade. Porquê? Porque mesmo não sendo de todo a causa mais frequente de cefaleia que se manifesta no serviço de urgência, é uma causa de cefaleia secundária e tem sempre esta pergunta muito típica, não é? Da mulher em idade jovem uh, que toma isoterminuína uh, exotrin, e que é obesa. Portanto, sempre que os nossos ouvintes virem uma pergunta ou, ou sair alguma pergunta na PNA que, que fale efetivamente sobre a doente com estes fatores de risco, não hesitem aí em pensar numa hipertensão intracranénea idiopática. E obrigado, pelo, mais uma vez, pela excelente discussão, André e David.
0: Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Queremos também agradecer aos nossos colegas António Silva e Eduardo Ribeiro pela escrita deste caso. Muito obrigado a quem nos ouve. Não se esqueçam de passar pelo nosso site enviar-nos e-mails sempre que tiverem dúvidas ou tiverem sugestões para novos casos. Excelente estudo. Muito obrigado, pessoal, e até à uma próxima. Força nesse estudo.
1: Um abraço, pessoal. Adeus, malta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.